0: Estamos aqui mais uma vez, e antes de eu chamar a vinheta, eu quero falar que eu estou tão feliz dessa segunda temporada estar acontecendo, gente, vocês não fazem ideia, não fazem ideia, agora pode chamar a vinheta, João. Tá começando mais um Menor Condição um Podcast que, como você já sabe, não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu sou Luan Romanoff e se você tem me acompanhado desde a primeira temporada, seja bem-vindo de volta. Se você é uma pessoa novata aqui, pode entrar, a casa é nossa. Já segue aqui o canal no YouTube. Se você estiver escutando pelo seu tocador favorito de streaming, ou de podcasts, ou o nome que você preferir. Não deixa de seguir o perfil, de avaliar e classificar o nosso perfil e o episódio com cinco estrelas. E eu espero que você goste. Siga as nossas redes sociais, que está aparecendo agora em algum lugar aqui dessa tela. O e-mail, que é podcastmenorcondição arroba gmail.com e o instagram, arroba menorcondiçãopodcast e lá no link da bio vai ter todos os outros links que vão te levar às plataformas de tocador de streaming, de podcast e para o canal do YouTube ou também para as outras redes sociais como o TikTok, ok? Hoje é mais um episódio que eu tenho a imensa honra quando essa pessoa aceitou esse convite. Eu confesso que hoje, inclusive até este momento, senhoras e senhores, ouvintes e telespectadores, eu estou com um pouquinho de frio na barriga. Porque essa pessoa, gente, é uma pessoa que também me deu aula no, no curso de, da Especialização de Psicologia Jurídica, né? Eu já trouxe outros professores aqui, vocês têm sabido de como tem sido essa trajetória e de como essas pessoas tiveram e têm um impacto na minha vida, né? E são, de, de certa forma, uma referência em relação ao conteúdo, em relação à didática, em relação a como elas né, lidam, não só com a vida, com o outro, com os outros, mas também como... Uma questão de acolhimento. E quando eu fiz esse convite, eu falei assim... Meu Deus, eu quero muito que essa pessoa aceite. Eu quero muito que essa pessoa aceite. Eu ainda tenho, por uma questão de reverência mesmo... O, a mania ou o costume de chamá-lo de professor. E assim vai acontecer durante todo esse episódio. Mas eu, de fato, estou muito honrado, muito feliz e muito grato... Por poder receber aqui hoje o professor Hélio Miranda... Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, de verdade eu estou muito honrado, eu queria muito que você fizesse parte, não tinha a menor condição de você não fazer parte <risos> desse, é. dessa temporada, e eu estou tá. muito feliz por você ter aceitado o convite.
1: Ué, Luan, assim, eu, eu fiquei surpreso quando eu vi o convite, na verdade ah, eu gostei muito, assim, né? Assim, na ver Pra mim tá sendo o primeiro podcast. Mesmo? É, que eu, que eu posso participar, mesmo que eu tenha essa, essa produção amadora, assim, que eu fico fazendo uns vídeos, né, de, de, para alunos, né? Mas podcast não. Então eu achei muito legal você convidar e me lembrei do curso, Ai, né? Ah, que ótimo. Então, eu que eu, eu tô honrado também de, ah, de receber feliz. o convite.
0: Nossa, que bom. Então, Sim. gente, primeiro podcast, eu tenho a honra. E eu, olha, é uma pessoa tão querida, gente, que eu já cheguei ganhando um livro. Tá aqui, pra qual câmera que eu mostro, João? Uma câmera mesmo? Obrigado, então já pode aqui, ó. Amor Sempre Amanhã, que é um livro... Esse livro aqui, ele é o quê, professor? É um livro
1: de contos, de né? De contos. Assim, é, eu ia falar um pouquinho da, da trajetória pra chegar nele, mas é um livro de contos que, assim, eu também gosto de escrever... E aí eu reuni esses contos, é um livro pequeno e tal, mas alguns contos muito curtos, mas eu, eu lancei em 2019. E eu gosto muito de, Ai, de criar Além da Academia, né? Eu fiquei
0: muito feliz e, assim, agradecido. Eu vou querer o seu autógrafo aqui nesse livro.
1: Vou deixar ele é, aqui, em pé, tá
0: para a câmera 2. Câmera Olha que livro bonito. Aqui, ó, vou deixar ele aqui. E aí, o link de descrição, ou o link para poder achar também esse livro, dentre os outros aqui, eu vou pedir pro professor Hélio se apresentar daqui a pouco. É, e aí, o livro... O link de acesso para poder achar o livro vai estar tá na descrição desse episódio no YouTube, se você estiver me assistindo pelo canal do YouTube. E também no link da descrição do episódio, se você estiver me ouvindo pelo seu tocador favorito de podcasts. Ok? Professor Hélio. Eu quero pedir por primeiro, por favor, que o senhor se apresente, tá? E fale pra mim também qual que foi a sua melhor experiência musical e por que a Beyoncé.
1: Porque a Beyoncé? <risos> <risos> eu já vi que, ele, eu já ouvi seus podcasts. A Beyoncé é... É, entrou aí numa. Acho que foi com aquele outro professor que falou com da Britney. Todos! É, ah, é o Hétero é, Vedeiros fala disso. da Britney. <risos> Sim, olha, a é, minha trajetória. Sim, por favor. Então, bom, eu me formei em graduação né, em psicologia na PUC. Depois eu fiz mestrado na UFMG. Eu já estava nessa interface com o campo jurídico, da psicologia jurídica, então ah. eu pesquisei um pouco a, um, é, o, o que, que sustenta do ponto de vista da psicologia a noção de pessoa em desenvolvimento, que uhum. é central no ECA, né? mas foi um, uma pesquisa um pouco mais histórica, discursiva. Depois eu fiz um doutorado na USP, onde eu pesquisei, eu tentei traduzir em, em, em texto... É a minha prática dentro do tribunal, né? de, de, na vara de família. Uau. Então, eu tentei demonstrar como que é possível a gente estar trabalhando com os conflitos de família judicializados em processos, mas não ocupar um lugar estrito de perícia que... Que, que deixa de fora qualquer possibilidade de manejo, de intervenção, porque a gente entende que o trabalho já é uma intervenção, não existe um trabalho neutro, né, uhum. então foi esse o meu doutorado, e depois eu fiz um, é, eu tive um estágio na França, durante o doutorado, foi muito interessante, e depois eu fiz um pós-doc no FMG mesmo, com ah. a professora Márcia Rosa, que me acompanhou numa pesquisa sobre a questão da, da psicanálise e da maternidade, Uau. Da, maternidade é, da posição, né, dentro do, da proposta lacaniana. É, o, a minha tese virou um livro também, é, que hoje é, é, não está esgotado, né, mas é, já tem muito tempo. Sucesso, best-seller, né? <risos> best-seller. <risos> é, que chama Um psicólogo no Tribunal de Família. Uau. É a prática na interface direito psicanálise. E hoje eu estou na PUC, no programa de pós-graduação, de, de pós né? orientando alguns mestrandos, fazendo algumas pesquisas e participando ainda na área jurídica é, da interface da, de um projeto de extensão que se chama, é, atualmente a equipe, a parte que eu, que eu participo chama Escuta Psicológica no Sistema Prisional. E a gente trabalha com atendimentos e rodas de conversa nas APACs. A PAC Santa Luzia, que é masculina, e na PAC de Belo Horizonte, que é feminina. Sim. Então, eu supervisiono a equipe junto com a professora Maria Carmen. É... Bom, é basicamente isso. E tem um livro que assim, eu fiz, como alguma coisa extra... Que eu gostaria de fazer um pouco mais, mas o tempo não, não sobra tanto. Conhecer tanto de não.
0: coisa, eu já ia perguntar: quantas horas tem o seu dia? É, pois é. é.
1: Não, mas, mas, mas eu saí do tribunal, né? Ah, sim. Eu, eu já me aposentei né, do tribunal. Hum. Então eu fiquei lá 25 anos, me aposentei no tribunal, hoje eu me dedico a PUC e ao consultório é claro que eu gostaria de poder fazer um pouquinho mais disso aí mas eu
0: acho incrível porque ele fala como se essas coisas não demandassem tempo né tipo assim eu aposentei do tribunal ainda tô no, no, no consultório é orientando fulano e tal como se não demandasse tempo é, tem
1: hora que a gente trata um pouco assim né é... como se, se o tempo fosse elástico demais pois né? é, é
0: exatamente sobre é. isso e de fato
1: é. ele não é pois é ele não é pois é até para participar de uma de uma atividade tão interessante quanto essa ah. apesar Apesar de que a gente já tá num período um pouco mais fácil, por causa da escola, né? Ah, da sim, pública. verdade, é. Então também tem isso. É, porque agora Mas... né, tá em período de recesso, de excesso, férias.
0: É. E antes de, de fa falar da, da experiência musical, se você mencionou as apaxes, eu já quero saber como é que tem sido essa experiência, porque na, na época que a gente é, teve aula, é, ainda não era algo que tinha acontecido, né? Agora que eu tô escutando, eu nunca parei para poder pensar sobre essa questão da escuta nas, no sistema prisional. Ah, sim, sim.
1: A, a experiência tem sido muito interessante, mas a APAC, ela é uma, acho que você conhece, uhum. né, esse sistema é, de, alternativo, então ela, ela tem uma série de questões internas ali, de regras, mas ela facilita muito esse acesso, a A APAC quer parcerias, então a PUC entra com, com muitas atividades lá, é, então é... Tem sido uma escuta interessante, a gente tem produzido alguns textos sobre isso também, é, mas é um não deixa de ser o sistema prisional. Pessoas que estão privadas em liberdade, seja pelas razões que forem, mas que dormem e acordam todos os dias no mesmo lugar e com as mesmas pessoas, com poucas variações. Então, a gente não pensa muito nesse Big Brother que é uma, uma prisão, né? É assim, privar de liberdade, ok, mas você vai ficar ali cinco anos, a mesma coisa, a mesma rotina, variando um pouquinho. Então a gente tem encontrado algumas situações interessantes, mas uma, uma, uma coisa interessante, posso ir falando assim? Por não? favor, fique à vontade. É, uma coisa interessante da PAC em relação ao sistema prisional comum é a questão da visitação, porque não tem a, a, a revista íntima, não tem uniforme. Então, as pessoas que ficam na PAC, uh, lá não se chama é, prisioneiro de detenção, se uhum. chama recuperando. Né? Uhum. As recuperandas e os recuperandos, eles muitas vezes querem ficar lá por causa da família, porque a família pode visitar, porque tem um telefonema por semana, tem uma videochamada por semana na hora X. Então, isso esse vínculo familiar que, inclusive, a PAC valoriza, isso produz um pouco mais de bem... Não é um bem-estar, porque é privação de verdade, uhum. mas um pouco menos de mal-estar, né esse vínculo quando esse vínculo é possível. Então, é, uma, é um outro mundo, mas que a gente tem escutado coisas interessantes dos alunos que atendem individualmente. Gente, tá? inclusive,
0: já vou deixar aqui a sugestão, não sei se você se já chegou a, a, a saber ou conhecer, aqui em Belo Horizonte, tem uma companhia de teatro que chama Zula. E aí existe uma peça que também se transformou em livro... Eu acho que eu já comentei dessa peça aqui em algum episódio anterior com alguém. Uhum. E é uma peça que eu já vi ela umas três ou quatro vezes. E sempre que ela acontece em BH, eu, eu, ou em qualquer outro lugar, eu faço indicações, seja pelo Instagram ou por qualquer outro lugar. Porque é uma peça que é muito potente, ela chama Banho de Sol. Uhum. E foi de um projeto social que é As Mulheres, é uma companhia de teatro, sobretudo feminina. É uma, uma, um projeto social que elas fizeram durante, o banho, durante um ano, durante o banho de sol das, Olha, das mulheres em situação de cárcere. Elas, elas também procuram ressignificar essa questão do, do nome né, em relação às pessoas que estão nessa condição. Sim. E são relatos muito potentes, é uma peça de duas horas. E aí eu já deixo aqui a indicação, tanto para o senhor quanto para quem ainda não conhece, é da Companhia Zula Companhia de Teatro é a peça ou o livro que chama Banho de Sol. Acho que eu também vou colocar o link aqui para as pessoas acessarem. Porque tem livro também? Tem, virou transformou em livro. Uhum, transformou em que livro. Interessante. E assim, é uma peça que ela é bem potente. Bem uhum. potente porque as meninas elas tiveram uma habilidade para poder trazer para o palco é, um pouco da noção da dimensão. Obviamente não vai conseguir trazer a realidade, uhum. né? Porque além de ser... Uh, a gente está falando ali de teatro, tem uma questão do lúdico e tem uma questão uhum. adaptável, né? mas um pouco da noção, da dimensão da realidade é, dessas pessoas, não só em ambiente físico, mas, sobretudo, emocional e psicológico
1: também. Sim. Então, ah, assim, é uma peça que
0: é, que é incrível, incrível. Então, já deixo aqui a indicação.
1: Não, e ótimo, porque aí também vou, é, vou transmitir para o grupo. É, o, pois é. Equipe, eu acho né? que, inclusive, Sim, é uma, é uma excelente companhia
0: para poder fazer é, alguma parceria, sabe? Porque eu acredito, elas estão sempre preocupadas em agregar contextos tanto para as próximas é, produções que elas fazem hum. e elas têm uma escuta muito ativa então assim é, é acho que vale a pena vou tentar fazer essa que ponte legal. aí legal.
1: e a experiência musical da sua vida experiência musical da minha vida é, é bastante variada, mas, assim, na minha memória agora só vem o que eu é, vi recentemente, que eu fui participar daquele Rock Prime Brasil. Uau! E aí, assim, década de 80... Pois é, que eu <risos> é, falo que eu é que nasci eu vivi uma na década
0: depois do que eu gostaria de ter nascido, porque a minha alma é de anos 80.
1: Ah, é? <risos> e
0: qual que foi das bandas que tocaram lá que você mais gostou, assim, que mais te toca?
1: Olha, assim, é, em termos... Porque aí teve a experiência do show, né? Ah, sim. Mas a experiência do show, é claro que ali for, apareceram pessoas que tocaram é, várias músicas que marcaram, né? Uhum. Mas assim, eu gostei muito do show do Frejar. Ah, eu achei Frejá. que em termos de rock, foi o mais rock. Ah, sim. Entendeu? assim o Frejar. Até e, por todo é, o contexto
0: né, histórico que ele tem, né? Antes de ser só Frejar, né?
1: Ah, sim, pois é, então. Mas eu gostei, né? não só do palco também, né? Eu não tinha visto ainda um show do Frejá. Uau. E aí eu vi, eu vi vários ali, eles também. Então foi, foi bem interessante. Que tudo.
0: Nessa segunda temporada, o Menor Condição está com uma parceria incrível que é com o Watson Brand, que tem nos cedido as camisas que o Luan Romanoff... Então nessa temporada que o Luan Romanoff tem vestido, nessa temporada todas as roupas que o Luan Romanoff usar é de Watson Brand. A Watson Brand tem se consolidado como uma marca autoral desde 2019, com peças de tecidos naturais preocupados com a sustentabilidade, com muito estilo e sofisticação. A loja física está no terceiro piso do Mercado Novo, em Belo Horizonte, além das e-commerce, por vendas online, através do site e perfil do Instagram, @watson_brand. Professor, é... Direito e Família...
1: É a raiz do problema das pessoas? Direito e família é a raiz? <risos> acho que é uma delas, é né? É uma. É uma delas. Por quê? Né? Pois é, assim, essa experiência que eu tive, longa, no direito e família, né? Do ponto de vista da psicologia e da psicanálise, uhum. né? Que também, eu falei da minha formação, mas assim, eu sou psicanalista também, né? Uhum. É isso que eu exerço no consultório. É, olha, é, de certa forma... Família é algo que não se extingue, né? Ela, ela pode ter as formas que for, né? Mas as relações de, de adultos cuidando de crianças, elas são fundamentais. Não tem criança que vai sobreviver sem que seja cuidado. E uhum. esses que cuidam, independente de relações consanguíneas ou não, são a família. São laços familiares. Então marcam as pessoas, né? Então a família é assim, nesse sentido de laços primordiais, é, é fundamental. Agora, aí a gente tem o direito, que na nossa sociedade organiza tudo, é, organiza as relações, ou pelo menos tenta organizar o máximo possível, né? Na psicanálise a gente vai dizer que sempre tem uma coisa que escapa ali, né? Sempre tem uma coisa que fica fora da ordem, mas enfim, o direito tenta organizar. E aí, ele, ele nessa história, ele vai fazer parte da organização da família, contrato, direitos, né? É, talvez a discussão hoje, que eu acho que passa por diversas ciências aí, é justamente é, até que ponto se organizam as relações dentro de direito ou não, o que, que isso produz como efeito na família. Por exemplo, a família hierarquizada, né? Ela hoje é mais horizontalizada, porque todos têm direitos diferentes, mas tem. Fica em questão a autoridade dos pais, em alguns casos... Como é que fica isso? Então, é, a família, sim, é uma raiz do ponto de vista psíquico também, do ponto de vista é, social, sociológico, antropológico, mas o direito aí, como regulador ele vai ficar sempre em questão sobre até onde vai, até onde ele recua, até onde ele pode entrar para proteger algum direito e interferir é, em, em outras questões. Por exemplo, isso é... é Muita gente defende, eu não acho que isso é tão simples assim, uhum. que a autoridade dos pais foi questionada a partir da entrada do direito, do estado de direito, da reconhecimento da criança e adolescente como sujeito de direito. Foi, sim. Mas não é só isso que questiona a autoridade dos pais. Agora, isso impede que eles exerçam autoridade? Não. As questões é que são diferentes. A forma de exercício, né? Não sei se eu estou dizendo dentro do raciocínio que Professor, você Professor,
0: tá se o senhor respirar assim, ó, o senhor já vai estar dizendo alguma coisa dentro do contexto de que, de que a gente tenha falado ou pedido. Ainda que não fale nada, vai estar tá dentro de, de um contexto, com certeza, didático, acadêmico e profissional. Então, não se preocupe com isso. Tenho certeza que a entrega sempre foi, é e será de qualidade. Mas é justamente com base nessa nesse pensamento né nessa reflexão que a gente é convidado a fazer que eu faço essa pergunta porque geralmente né em todos os outros reflexos da vida das pessoas muitos assim por favor fique à vontade para poder me corrigir se eu estiver falando besteira aqui Sim. mas eu percebo aqui estou falando de uma percepção ah antes preciso fazer uma ressalva aqui esse episódio é a câmera não está em mim uhum. esse episódio ele está sendo gravado com um profissional com um psicólogo, psicanalista, e toda e qualquer informação que é dada aqui, ela não tem caráter de diagnóstico. Se você se identificar com alguma coisa que foi dita ou relatada aqui, procure ajuda profissional. Esse episódio não tem a função de diagnosticar nem dar nenhum tipo de laudo, relatório, respaldo para qualquer situação que possa ser apontada como tal. Então, se você se identificou com algum traço do que vai ser abordado aqui e os seus desdobramentos, procure ajuda profissional. Tá bom? Acho importante deixar Sim, isso. Sim, é importante. É, voltando ao que eu estava falando, é, essa, essa reflexão né, que o senhor trouxe aqui, é, eu pergunto ela porque eu percebo que muitos dos problemas em diversos momentos da vida das pessoas sempre partem porque o meu pai e é a minha mãe porque quando eu era pequeno, porque na família. E isso vai dando outros desdobramentos que as pessoas nem têm ideia e ficam nessa coisa, né, do inconsciente em outras camadas ali da mente que as pessoas nem sempre têm acesso ou porque não têm acesso à informação ou porque não têm condição de ter né, a, a acesso a, a um profissional, a um ambiente ali é, que seja terapêutico, né? Tem um nome específico, né, para isso. Ambiente terapêutico. Eu tenho uma um outro nome que usaram aqui ontem, que eu não estou lembrando aqui agora. Hum. E quando não tem isso, as pessoas elas vão replicando comportamentos ou elas vão reagindo a algo que aconteceu em algum momento da, da infância. Então, por isso que foi a minha pergunta em relação ao direito à família reais assim, ah, é do problema.
1: Ah, entendi. Entendeu? Sim. É, mas, mas assim, é, isso que você falou é importante no sentido de que essas pessoas que cuidaram de nós é, mesmo as outras que vêm depois, mas essas que, que marcaram a infância, elas deixam marcas importantes, não são marcas diretas, assim, usando um pouco da psicanálise, não é marca direta, assim, o meu pai foi assim, então, bom, eu posso até ter trazido alguns traços e etc., mas o que marca uh, cada sujeito que vai se constituindo aí e que acaba se repetindo, como você estava dizendo, são as questões que eu interpretei vindo deles. Né? Então, por exemplo, é, o que é que meu pai quis dizer no dia que disse tal coisa?
0: É muito complexo isso, hein? Pois
1: é. Então, assim, só que isso fica muitas vezes como marca e, e a gente, né, usando a psicanálise, aí, a gente recalca isso, né? Essas marcas ficam lá guardadas, mas elas continuam reverberando em efeitos. Então, ou que minha mãe ou que a pessoa importante para mim me disse como eu interpretei o que eu ouvi ou que um olhar que foi dado, né? E isso, às vezes, acaba é, se repetindo, por exemplo, nas relações amorosas que eu começo a interpretar o que o outro quer de mim ou o que o outro espera ou o que eu imagino que eu posso oferecer de acordo com essas, essas marcas que ficaram. Então, o que se repete são as questões e não necessariamente é, o que aconteceu exatamente. Porque pode até ter acontecido uma coisa ruim, mas eu tratar isso como algo cômico, por exemplo. Né? Agora, pode ter acontecido uma coisa cômica e aquilo se tornar para mim uma marca ruim. Alguém riu de mim. Né? e o que isso quis dizer quando eu percebi isso acontecendo e quem foi que riu então é, é, são essas questões que às vezes se repetem como você está dizendo né e que muitas vezes precisa de um trabalho terapêutico analítico, como a gente diria para que isso possa emergir e de alguma forma é, deixar de se repetir né? como questão
0: meu Deus, não basta só o fato ainda tem a interpretação que você dá sobre ele é que é sempre de um caráter muito pessoal, né?
1: Exatamente, extremamente singular, né? Essa que é a ideia do singular em psicanálise, porque duas pessoas podem ter vivido fatos muito semelhantes, mas cada uma pode ter tido uma interpretação em função de várias outras questões que já fazem Por exemplo,
0: parte. irmãos da mesma família que tem o mesmo é. núcleo familiar é. e ter percepções de família é. diferentes. Diferentes.
1: É, percepções de família diferentes e interpretações sobre isso. Então, é, uma, uma palavra dita ou uma frase dita, ou alguma coisa assim, pode ser interpretada por, por, um, por um dos irmãos como é, o outro é preferido, por exemplo. Entendi. Né? Então, assim, mas não necessariamente. Mas por que esse sujeito interpretou assim? Bom, ele tem um contexto que o ajudou a interpretar assim. E isso faz parte dessa questão. Que, que vai ficando com a gente, né?
0: Nesse tempo, né, nos 25 anos que foi pelo tribunal e pela sua experiência também fora dele, em clínica, tem alguma questão que ela é mais recorrente quando se diz respeito à família?
1: Olha, eu acho que a questão, se eu fosse generalizar, pensando aqui agora, né, a questão é só a importância da família, assim. Tudo bem, tem uma cultura brasileira, né, uma cultura latino-americana que valoriza esses laços bastante, né, Muita gente está tendo dificuldade, eu acho que eu também faço parte desse contexto, depois dessa polarização política e como é que isso afetou laços familiares também, uhum. né? Mas, enfim, são efeitos que a gente está vivendo. Mas é importante, assim, então, eu acho que, assim, para pensar em família, a questão seria... É, o que que, qual que é o que eu poderia dizer que é importante? É o fato de que as pessoas consideram a família importante. Ela sempre vai aparecer. A pessoa tem o trabalho, tem as relações amorosas, tem é, relações amorosas, é, eróticas, sexuais, tem relações amorosas de amizade. A amizade é uma relação amorosa. Uhum. Mas, é, em algum momento, as questões familiares aparecem. Isso, isso é evidente. No tribunal, bom, era essa a questão, né? É, agora, no consultório, elas sempre vão aparecer em algum momento. Né? Essas marcas deixadas, a reação a elas. Eu diria que essa é a principal questão. Não teria uma outra, agora pensando aqui, que pudesse generalizar. Entendi. Só mesmo o fato de que essas relações se tornam importantes e as pessoas falam delas.
0: Entendi. Até mesmo porque tem a questão do singular que você acabou de dizer. né é. Então, não tem como trazer uma, um padrão de, de repetição ou comportamento em... Em clínica ou fora dela, né? Eu falo porque o direito de família eu acho que é a vara mais dramática que existe dentro da, da justiça, não só brasileira eu acho que no mundo todo e eu acho que também para um contexto é, brasileiro, né? Em que a gente se construiu numa sociedade sobretudo machista, né? É. A, a questão também da... e é estranho falar isso porque ela é construída em cima de uma, de uma espécie de machismo em que se tem muita ausência de paz, né? É, e aí, assim, acontece de isso ser recorrentemente, pelo menos no contato que eu tive é, é, com as varas de família, na minha época de como pessoa operadora do direito, que é o que eu procuro me distanciar um pouco, <risos> é, era sempre um dos assuntos dramáticos, se é que eu posso falar desse jeito, mais recorrentes, né? E os desdobramentos que isso tem, não só na vida de quem tá ali envolvido, como o polo da situação, e também na questão dos filhos, né? Ou responsáveis que aquela pessoa. Se propõe a ser presente ou a ser ausente. Nessa sua experiência, teve algum caso que você possa compartilhar com a gente que você possa falar dos desdobramentos que teve, como que foi tratado, como é que foi feita a
1: intervenção? Você fala sobre a questão da, de, dessa, desse machismo. De... Ou,
0: ou de qualquer outra que o senhor se sinta à vontade de trazer ah, assim. aqui.
1: Não, pois é, assim, só para é, pegar um pouquinho o que você disse, é, ausência de pai e machismo, para mim, eles estão próximos, né? Que é justamente isso. Uhum. né? Se você tá numa sociedade patriarcal machista, você decide o que você vai fazer, você é um homem. É. Né? Então, assim, ah, eu posso ir embora. Não, não tem problema, né? É, e grande parte, né? Tem tem muitas é, famílias sustentadas e guiadas pela mulher, né? Pela Por mais solo, bem, né? Por solo, é. É, não por opção, né? É. É, é, mas, assim, olha, é, na vara de família isso se refletia muitas vezes. A gente vai encontrar... Porque se a gente tem um contexto histórico que é assim, ele vai aparecer nas pessoas, né? Uhum. Tem as pessoas mais críticas, as pessoas menos críticas, mas é, o, o, eu poderia dizer, eu estou pensando aqui, só para trazer algo que talvez seja interessante... E é o seguinte, é, o lugar do pai ou da paternidade foi mudando ao longo do tempo. Né? Tem um, A gente estuda isso como o declínio do patriarcado ou declínio do lugar do pai, é, dessa instância supostamente organizadora que era culpada por um homem, né? Mas, é, ao mesmo tempo, é, a, a, em relação ao papel exercido, ao que se espera de um pai, de um homem como pai, isso também tem se tornado um pouco mais é, exigente. Porque antes ele podia ser o provedor e o organizador do lar, agora não, ele tem que participar, ele tem que demonstrar afeto, ele tem que estar tá junto, ele tem que escutar o filho, pelo menos é isso que o discurso tem produzido. Né? Uhum. E muitos homens estão meio perdidos um pouco nessa história, alguns não, alguns estão bem dentro assim... Ah, eu quero a guarda compartilhada, eu quero ter o filho ali, ah, é, aproveitar, ver o, o desenvolvimento, criar laços de afeto, mas tem outros que, assim, não sabem bem o que fazer com isso, né?
0: Talvez pela falta de referência, né?
1: É, também, né? Você acha que essa mudança dos que têm sido procurados ser mais aplicados e presentes é uma questão mais recente ou não? Eu, assim, em termos históricos eu acho que é mais recente é, o próprio direito, à medida que a gente vê a mudança legal, a mudança legal é aquela questão, ela quase sempre vem depois da mudança social né Nossa. ela começa a acontecer, aí vem uma lei para assim quase sempre no Brasil tem uma história mesmo de, de querer que o direito é, mude a realidade também, né se institui uma lei idealizada como se ela pudesse mudar a realidade mas pensando pelo caminho mais comum que é ela refletiu um pouco a, a mudança social. Se a gente pensa na guarda compartilhada que foi estabelecida aí, significa que já há uma mudança no sentido de vários homens ou vários casais é, entenderem que a convivência é importante, que a participação, que a decisão conjunta, isso não é simples. Estou falando de coisas aqui, é, é, porque a gente está falando de lei, coisas idealizadas. Porque, na prática, um casal que se separa e ou que se divorcia e que tem problemas é, emocionais ou mais sérios, não é fácil tomar decisões conjuntas e tudo, né? É. Mas mas eu acho que isso reflete um pouco essa mudança de referência. O que eu estou dizendo é que eu escutei alguns relatos do tipo assim, eu queria fazer diferente, estou falando dos homens, né? Do pai, okay. aí, do pai como homem. Uhum. Eu queria fazer diferente daquilo que meu pai fez comigo, né? Eu me lembro de uma pessoa que disse isso, assim, que é, a ele estava falando dessa questão com o filho, e foi um caso lá há muitos anos já, em que ele usou uma expressão bem interessante, porque ela, ela, ela é, é significativa, assim. Ele dizia o seguinte, que o pai dele era muito distante, muito distante, e ele sempre queria uma proximidade, queria falar, queria uma proximidade física, que não tinha. Então, é um dia andando ainda criança, o pai pegou no ombro dele e ele pensou assim: esse cara eu conheço, essa mão eu não conheço, né? É interessante assim pensar que, que havia uma distância, né, é, que ele queria superar. Nossa. E, e essa, essa, essas, essas falas elas, elas, elas aparecem de formas diferentes, né, em, em vários contextos, até na clínica também. Mas eu trouxe essa para mostrar Não, como sim, é uma questão, Não, sim, fique à vontade para né? poder trazer outros, né? É, que, obviamente, o, o que você se sentir, além de à vontade, foi permitido de, de, de compartilhar. Sim, sim.
0: Mas que fala potente, né, meu pois Deus? Pois é,
1: sim. É uma, uma fala marcante, né? Então, o que, que esse menino, na época, né? Ele está falando da época que uma lembrança de criança, né? O que desse menino ficou marcado por esse pai que um dia tocou nele é, afetivamente, né? Andando, né? Um certo lugar.
0: Além dessa horizontalização familiar, tem algum outro ponto dentro desse núcleo que pode ser considerado como família? Né? Que aí a gente entra também em várias discussões políticas do que é considerado como família é. ou não. É, tem alguma mudança assim, que, você, que o senhor percebe mais pontualmente? Assim, além da horizontalização, eu percebo que a mudança, o que tem mudado no núcleo familiar tem sido isso. A família tem reagido dessas
1: formas, filhos têm agido dessa forma, pais têm agido dessa forma. Ah, eu acho que a gente está passando por muitas mudanças na família, né? Assim, tem muita gente estudando isso do ponto de vista da psicologia social, da sociologia, da psicanálise, né? É, mas primeiro é o seguinte, é, se for por diferença de idade, pode ser senhor. Se não for, pode ser você mesmo, que é melhor, né? <risos> é, mas tá. É, olha, é, a, a questão da, da família... É, a gente está vivendo um momento em que há um certo, porque é o seguinte, a gente vive fatos concretos, existe uma vida que é de fe, fenômenos e fatos, ela está aí na prática, ela depende de classe social, depende de economia, depende de uma série de coisas, mas a gente tem uma certa, a gente se guia muitas vezes é, para um uma, uma ideia, né, para uma, uma, uma idealização ela nos marca conscientemente, mas também ela tem algumas marcas inconscientes. Então, qual é a família idealizada hoje? Né? Qual é a família que se idealiza? Claro, grupos diferentes vão dizer que são famílias diferentes. Tem um grupo que vai falar, não, a família é heterossexual. É só essa. Uhum. Tem outros que vão... Não, família são laços afetivos que cuidam uns dos outros. Estão. Mas a família idealizada é essa família que é, as pessoas têm direitos iguais e tem espaços privados, né? cada vez mais há uma certa compartimentalização e um, um certo, uma certa ideia de que é, todos, todos na família são sujeitos indivíduos, então que devem, é, a família está sendo meio é, a estrutura ou organização social que deve promover a, o desenvolvimento do indivíduo. Então, porque antes, por exemplo, historicamente, a família era o indivíduo se dedicava à família. Então ele, ele reproduzia algumas coisas, ele seguia certos ideais. Aqueles que faziam contrário eram né, estigmatizados e tal. E hoje não. A família deve produzir um indivíduo livre que uh, tem o seu mundo privado e que deve ter um desenvolvimento individual. Isso tem a ver com esse discurso contemporâneo da produção do indivíduo, da individuação, do neoliberalismo, etc. Uhum. Mas isso dá para perceber na prática. Se a gente pega uma família idealizada, aquela que consegue fazer isso, cada filho tem um quarto, cada filho tem uma televisão, cada filho vai ter o seu celular. São formas de individualizar, mas ao mesmo tempo de fazer com que esses laços fiquem menos... É... Estreitos, estreitos talvez né porque aí você começa a ter vidas individuais né não tem mais algumas pessoas queixam disso é, não acho que isso é um padrão não mas ah, é só para trazer como como critério como de uma... exemplo é. entendi não tem mais o almoço né junto porque cada um está almoçando fazendo as suas tarefas né então é, eu acho que essa é uma mudança importante e que vale a pena refletir sobre ela porque o que é que a gente vai produzindo com essa ideia de indivíduo, 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 né? Agora, nosso contexto ainda, ainda mantém laços fortes, né? A gente ainda tem uma, uma questão, a maioria de nós, ou da sociedade ocidental, tem uma questão com família, ou brasileira, vão ser mais locais, né? mais regionais, assim... É, ainda tem uma questão com a família que é da importância, de não se afastar de muito. Né? Tem algumas coisas assim. Né? Ou de sofrer por alguma... ou de ficar culpado também. Né? Porque não está indo encontrar. porque tem, Em outros lugares não é tanto assim, mas a gente ainda tem. Agora, a formação do indivíduo tem sido algo que tem interferido na forma de organizar e nos laços na qualidade dos laços familiares.
0: E como é que faz quando esses laços viram um nó?
1: Quando eles viram o nó. É. O que que porque é um... o que
0: acontece, né? Assim, a, a, não, não estou generalizando aqui, mas é, a, em conversas aqui já estou tirando para um, uma questão profissional, colocando no senso comum mesmo, tá? Sim. Que é também um pouco da função do, do menor condição fazer esse contraponto do que é senso comum e do que a, a, a ciência fala, ou o que os profissionais a respeito falam, né? É, de pessoas que falam assim: ah, não é porque a gente tem o mesmo sangue que a família. É, é um ambiente em que eu não consigo ficar à vontade, é um ambiente que eu não consigo é, falar das minhas coisas, ou exercer quem eu sou, ou é, escutar determinada música, assistir determinado programa, e aqui, assim, é uma margem de vários exemplos que eu poderia citar aqui de situações que são é, recorrentes ou corriqueiras, eu fico... Tomando cuidado com as palavras para não diminuir alguma coisa que alguém possa estar tá ouvindo ou assistindo uhum. e achar que, que, que eu tô colocando como se fosse um nada, porque para cada pessoa vai reverberar de uma maneira diferente, né? E é, tem sido um ponto comum que ultimamente, quando eu me proponho até esse tipo de conversa, né? Em que chegam essas discussões relacionadas à família, à sua constituição, aos parentes, né? É, que as pessoas falam assim, falar ah, não sei se é que a gente tenha é bem um laço familiar, não. Acho que agora é um nó. Como é que faz para poder ter que lidar com isso? Vai para terapia?
1: É, é uma possibilidade, é. mas, mas é, talvez o que fique em questão no que você está dizendo, se assim, eu estou pensando aqui, né, é, seria o seguinte: é, porque existem, essa é uma questão cultural que a gente estava falando hum. antes. Por que existe família? É preciso manter esses laços. Né? Tem gente, tem muitas pessoas que vão ter experiências familiares, agregadoras permanentes, constantes, duradouras, mas tem pessoas que não, não se encaixam ali, independente das razões que, que seja né e vão se afastar, e vão ter menos relações. Mas o interessante é pensar que isso possa gerar algum conflito, né? Porque, assim, como a gente tem uma certa idealização de que a família é o laço com quem você pode contar. Tem um pouco isso, né? Ah, os amigos, mas... Né? A família com quem você pode contar. Realmente, muitas pessoas se dedicam a isso dessa forma. Porque é a família, eu vou... Eu tenho que participar, eu vou é, contribuir, eu vou ajudar. Né? Aquele dever, né a obrigação. É, tem isso. E assim, tem hora que isso é muito importante. Né? Tem hora que pode ser muito importante. Mas tem hora também que os laços eles não estão favorecendo isso. Né? Então, o afastamento, a diminuição... Não deveria ser um grande problema. Eu não sei se é isso que você chama de nó, é... né? mas não deveria ser um problema. Agora, por que, que se torna um problema né? para as pessoas? Porque, de certa forma, Queriam que fosse diferente, né? Elas queriam que fosse, ou então elas imaginam que a família esperaria delas que fosse diferente, né? Que ela não se afastasse. Você tá frustrando os outros, né? Frustrando o outro, né?
0: É porque tem toda uma idealização, né?
1: Pois é. é assim, a idealização, a gente não tem como viver sem idealizar. Não, não tem, né? Assim, a gente sempre idealiza alguma coisa que você quer realizar, seja na, profissionalmente, nas, nas relações amorosas mas o problema é a gente saber que é ideal, né? Não é, Nossa. não é, não é o concreto, não é o real que você vai encontrar, é. né? Que aí que vem a frustração, talvez? É a frustração, a perda, né? A ideia de perda. Mas quando a gente consegue ir lidando com as perdas, a gente vai. Quando a gente consegue colocar em questão os ideais, de certa forma a gente fica um pouco mais fica um pouco mais fácil de lidar com eles, porque senão a gente fica... Na psicanálise, posso introduzir isso aqui? Professor,
0: por favor, fique à uhum. vontade. Eu tô é,
1: é uma questão bem interessante, porque uma das é, instâncias, né, uma das formações do, do, do sujeito é uma instância que Freud chamou de ideal do eu. Né? Ela marca inconscientemente essas interpretações do que o outro esperaria que eu fosse. Desde a infância, o que não esperaria que eu fosse. Né? Eu vou absorvendo isso, em parte. Né? Eu vou absorvendo. E essa instância idealizada, ela, ela, a gente tem um pouco de acesso a ela, porque você sabe dizer o que, que o outro espera de você e tal, em parte. Mas não totalmente, porque tem uma dimensão dela que é inconsciente. Então, esse ideal do eu, é, que é pessoal mas também coletivo, a gente pode dizer que existem idealizações que são coletivas, com, como que a pessoa deveria ser, esse tipo de coisa, mas pensando em cada pessoa, no indivíduo, esse ideal fica ali, martelando um pouquinho a, a nossa subjetividade, dizendo assim, é, você não chegou ainda não, está tá, tá perto, peraí aí, não, agora está longe. Né? É daí que vem a, a instância é, do, do superego que é essa voz que fica se falando assim, não, você não é o seu ideal, você está longe, ó, você tem que fazer mais, se esforce mais, faça mais, deixe de ser, deixe de fazer. Essa vozinha que, que a gente conversa com ela às vezes, né, internamente. Então, é, usando o termo freudiano, o superego fica comparando cada um de nós, nosso eu, com o seu ideal, e aí sempre vai estar tá perdendo porque é ideal. Então, e a gente idealiza o tempo todo nas relações amorosas, nas relações familiares, nas relações profissionais, né?
0: Meu Deus! E o senhor acha que essa, a, a, atualmente a comparação, né? Porque, assim, eu, eu percebo também que acontece muito, porque como é ideal, sempre vai ter uma referência de... Pelo que eu tô entendendo. Sim. Eu tô errado ou
1: tô certo? Não, tá certo. É, assim, é, o, é o ideal que você tem ali como referência. Sim, vai, vai ser sempre uma referência. E a
0: comparação em relação ao, ao superego e a referência do outro, do que eu tô vendo
1: ali. O senhor acha que tem sido um motivo de adoecimento das pessoas? É, sim. É, a, bom, aproveitando a pergunta, a gente pode dizer assim, uma das elaborações possíveis de pensar essa é, chamada epidemia de depressão, né? É, assim, todo cuidado com generalização você já fez a observação aí que é super importante então, fique né? à vontade para fazer qualquer é.
0: advertência que o senhor acha pertinente
1: mas é, a gente pode pensar que a depressão é um, uma das formas de entender depressão é justamente o fato que o sujeito se considera tão distante do ideal que, ele, que ele, ele não vale nada ele não tem o que fazer o desejo sumiu porque ele nunca vai atingir, como se houvesse uma pressão é, psíquica, né? E, e ela se reflete socialmente, a gente pode pensar no sistema social que que está em, em torno disso, produtividade, 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 é, não tá bom, não tá bom, não tá bom não faça mais, vista a camisa, não, 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 é, é, esse, é, esse discurso. Então, uma forma de entender a depressão é pensar que o sujeito, naquele momento, ele está ele é, muito distante do, do ideal e sofrendo essa pressão para que ele compreenda o entenda subjetivamente que ele precise chegar no ideal. E não tem. É por isso que é importante colocar o ideal em questão.
0: Entendi. Né?
1: Numa análise, por exemplo, a gente vai chegando perto das imagens que a gente falava assim, poxa, mas eu idealizava isso, agora eu entendi. Né? Você coloca um pouco em questão esses ideais, porque o ideal é onde você imagina que você conseguiria uma certa satisfação pessoal. Né? É, a, a imagem vem do outro que te diz, ó se você for assim, você vai ser amado. Se você for assim... Você... E a gente reproduz um pouco isso na vida. Então, pensar a depressão é uma das formas, tá? Tem, Não, é, sim, é, eu a, entendi. O, o, é, a, a questão que é, é Fazendo complexa. só um recorte,
0: né? É. É, e já aproveitando que o senhor já mencionou essa questão da epidemia de depressão, tem algum tipo de reação... Né, eu ia falar, usar a palavra sintoma, mas é porque na questão da psicanálise, da psicologia, sintoma tem um significado um pouco mais preciso, né? É que as pessoas precisam se atentar para caso né, essa distância em relação ao ideal e à busca do que o senhor mencionou aqui, ela configure como uma possível
1: depressão, a, a ponto da pessoa precisar procurar ajuda profissional? Não, pois é, a questão, assim, eu estou usando aqui... É construtos teóricos, né? Okay. Então é uma uhum. coisa que, que que ajuda a gente a manejar a clínica, por exemplo, o atendimento, compreender. Mas a própria pessoa o que ela está sentindo é tristeza, né? O que ela está sentindo é desânimo, é falta de apetite ou então está com insônia. Então assim, é, o interessante é tratar isso como algo que seja importante. Agora, qual a causa? Vamos buscar na hora que ela for buscar alguém que é, possa escutá-la ou que possa tratá-la. Talvez a questão de ideal esteja aí presente. Né? Eu fiz uma teorização meio gen generalizada, mas talvez esteja presente a questão de ideal. Talvez até sejam outras questões também uh -huh. ou, ou, ou estejam outras questões articuladas. Mas, então, assim, é, é, usando esse termo, dá para a pessoa que está ouvindo, por exemplo, pensar assim, será que eu estou... É, estou me guiando demais para uma imagem é possível pensar mas é, atingir isso aí teria que passar por uma escuta uhum, entende chegar de um nisso. profissional é uma escuta profissional é, né?
0: é eu estou fazendo essa ressalva aqui câmera 1 um, é justamente para poder deixar aqui também claro que não é uma frescura não é mimimi não é algo que, que possa... Ah, depois deixa pra lá, é bobagem. Não é. é. A gente ainda precisa tirar esse mito de que cuidar da saúde mental é uma frescura, é algo de gente fraca. Até mesmo porque, quando eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa a respeito disso, falou assim, ai, eu tenho medo de parecer fraca. Hum. E aí eu falei assim, mas... Quem é a pessoa forte o suficiente que vai falar que você que é a pessoa fraca? Quem que é essa pessoa? Quem, quando você me fala isso, quem é a pessoa que vem, na, assim, a sua mente? E aí ela virou pra mim e falou assim, eu. Aí eu falei, pois é. Então assim, pra você que tá me ouvindo ou me assistindo aqui, se até esse momento que você tá ouvindo, você assistindo, você até agora não deu seu like, não se inscreveu nesse canal, não, não avaliou em cinco estrelas, não tem a menor condição de você ainda não ter feito isso. Pelo amor de Deus, olha que professora professor é aqui, gente. Faz isso e, se possível, procure ajuda profissional. É, eu já mencionei aqui em outro episódio, mas vou mencionar nesse também, que caso você não tenha condição de fazer isso particular, o SUS, Sistema Único de Saúde Brasileiro, oferece também essa assistência em centros de saúde e também no que é chamado de
1: CAPS. É, aqui em, B, em BH, Cersan.
0: Cersan? É. é. E cada município pode ter o seu, né?
1: Sim, é, o CAPS é a estrutura básica, né? Que a lei uhum. determina. Aqui é centro de atenção psicossocial, né? Mas em Belo Horizonte, um CAPES, é, o nome que deram aqui é SERSAM, Centro de Referência em Saúde Mental.
0: É, então, assim, é, e mais uma vez ressaltando que tudo que está sendo dito aqui, por mais que seja por um profissional, não tem caráter de diagnosticar ninguém. E se você se identificar com alguma coisa do que foi dito, abordado aqui, ainda que em caráter de exemplo genérico, procure ajuda profissional. O professor Hélio está tendo toda a cautela e cuidado né, de pontuar, fazer os apontamentos e as pontuações. Eu acho importante a gente ressaltar é. isso aqui sempre.
1: Mas isso é só uma salvação que coisa que você queria fazer. você pegou o exemplo que não é incomum de uma pessoa que diz, olha, eu vou parecer fraco. Ela já não está se referindo a um ideal?
0: Verdade, eu não, não tinha é? parado para poder pensar Sim. nisso.
1: O ideal é de que ela não deveria ser fraca, ela não deveria ser forte. Né? É,
0: Entende? um conceito de, de fraqueza e de força já, né, bem é. bem diferenciado, bem singular. É, e professor, nessa trajetória, assim, eu quero abordar também, aproveitar a oportunidade aqui, porque eu tenho, eu não vou falar certeza, porque é muito difícil dar certeza em relação aos outros, uhum. né, mas acho, acredito que o senhor, em algum momento da sua é, trajetória, tenha lidado com as situações de toxicomania, né, e assim, as interferências que isso tem na, na, na família. Hum. chegou até algum contato com sim, isso? Sim. Você pode falar um pouquinho para gente a respeito dessa situação de toxicomanias,
1: tratamentos, intervenções que possam ser hum. feitas? Pois é, olha, é, bom, é aquela questão. Os casos são bem variados, né? Eles são diferentes e tal. Então, você vai encontrar pessoas que tiveram, por exemplo, uma experiência e essa experiência causou uma uma específica experiência causou um determinada é, desestruturação, não sei se o termo desestruturação é melhor, mas causou alguma coisa que a pessoa entrou em sofrimento. Uhum. E você vai ter aquela pessoa que vai, aos poucos, é, se tornando a dita, né, que é, dependente, e você vai encontrar também as pessoas que já estão, né, na dependência mais é, estabelecida, mais forte. Essas da dependência bem estabelecida, essa assim, seja o que for. Drogas listas ou ilícitas, né? porque as uhum. listas também é, causam isso, né? é, essas são mais difíceis de tratamento. Essa, essa não tem como você não ter um tratamento medicamentoso junto. Uhum. Precisa ser feito ou numa equipe, ou em parceria com, com médicos, psiquiatras, né? é, outros profissionais, porque a, a pessoa é, normalmente, comumente, normalmente não comumente né deixar essa 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 vibe assim essa uhum. dependência que já é, está no corpo né que aí é uma questão do corpo né o corpo começa aquilo que antes era uma vontade agora é uma necessidade né então a necessidade você não tem como é, claro você pode interferir nela mas é alguma coisa que o corpo exige né? agora eu acho que a experiência de quem está tendo algum problema né, de, de uso de substâncias, ela pode ser abordada de várias formas. A questão hoje, é, eu vou colocar uma questão mais geral, que é o seguinte, é, qual a função da droga na nossa sociedade? Então, essa função da droga, eu estou falando de forma geral, lista e lista. Okay. É, qual é a função? Porque, é, de alguma forma... É, isso é um texto, é uma, uma passagem que Freud coloca, né, que a gente sofre por, por três motivos básicos. A natureza, que é, não, não tá sob nosso controle, né, assim, vendavais, etc, etc. O nosso corpo, que ele também não tá sob controle, ele adoece, ele envelhece. E as relações sociais. E Freud vai dizer que o maior foco de sofrimento nosso são as relações, né as relações amorosas, mais do que esses outros dois, porque você fala assim, ah, com esse eu não tenho o que fazer, assim, agora com as relações eu sempre acho que elas não vão causar sofrimento. Mas para reduzir um pouco essa, essas questões, é, ele fala, bom, uma das coisas que a gente faz é usar substâncias, que alteram o estado corporal, mental, isso faz parte da humanidade. A questão é que hoje essa aquilo que faria parte de, de você anestesiar ou de você sair um pouco da do seu circuito é, pesado do dia a dia ou de algum sofrimento, ela foi se é, caminhando naquele naquele sentido do indivíduo. Antes, então, quando a gente pensa, por exemplo, no uso comunitário de substâncias entorpecentes, é, ele ele está ali fazendo laço. Né? Ele faz, você vai tomar cerveja né? com os seus amigos. Uhum. Estou pegando um exemplo. Não, é o sim? álcool, né? Okay. Você está fazendo laço. Né? Pode ter um excesso ali, pode, não, mas, mas é, você está junto. Quando aquilo começa a se tornar algo do indivíduo, né? Então, se a gente pensa no uso de substâncias muito... É, é, em outras culturas muito antigas, é, elas eram elas eram ritualizadas. Elas tinham um momento e o grupo e a função. É, pudesse ser transcendental ou não, mas tinham. Hoje elas têm qual a função? De produzir um prazer, supostamente prazer individual, momentâneo. Né? Então, é, vai para a balada e vai tomar um êxtase porque as luzes... Né? Tá, sem problema. Só que é, você vai, você vai é, saindo do laço para entrar só no gozo do corpo, como a gente diria é, do ponto de vista da psicanálise. Né? Uhum. E isso vai fazendo com que a substância seja cada vez mais é, usada pelo indivíduo e não compartilhada, e não fazendo essa função que seria a do laço. Assim, eu, 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 pelo meio de, de uma certa substância, eu estabeleço o laço e desfruto do laço com os outros. Não, eu passo a cada vez mais usar para a minha questão, para o meu problema, para o meu corpo, para a produtividade. Por exemplo, desde a década de 80, isso é sabido, né? é, os, os, o pessoal da, do mercado financeiro usava a cocaína, né? usava muita cocaína. Para quê? Para produzir. Mas era para responder a um sistema, responder a um corpo, e não para fazer laço, era para uma coisa pessoal. Então, é, a questão aí, é, quando a gente encontra alguém assim na clínica, é pensar qual a função dessa droga ou dessa substância para essa pessoa. Né? Para que está que servindo? Como que ela está... É, contextualizando isso na vida. E aí, a partir da escuta, de entender justamente onde que entrou essa substância, como é que ela se relaciona com, com os problemas que a pessoa vive ou com os prazeres que ela quer alcançar. E aí, sim, alguma coisa vai podendo ser articulada na possibilidade que ela possa servir a esse laço. É, eu estou generalizando bastante, mas servir ao laço. E não ficar como um problema do indivíduo que não consegue deixar aquela substância, né? Eu espero que, que eu tenha caminhado um pouco assim. Professor, o senhor
0: não só caminha como flutua, entendeu? Vai assim, ó, é. em, em, em tapete chamado do sucesso. É, e, assim, a, porque a, eu tive né, a... Não sei se essa é uma palavra boa para poder usar aqui. Eu tive a possibilidade, não necessariamente oportunidade, porque oportunidade colocam num um outro tipo de conotação. Parece que foi uma espécie de reality show e não é esse o tom que eu quero trazer para cá. Mas eu tive a possibilidade de já testemunhar né, o efeito colateral na família... Né? Estou ah. fazendo alguma costura porque hum. acredito que tudo que a gente falou aqui agora tem sim uma linearidade, né? guardadas as proporções, obviamente, é, mas também por já né, não ter atendido toda uma questão de idealização, né? de ter tido um afastamento pela questão da, da família e seus componentes, em como ela se constitui, como ela se entende como família, e o efeito devastador que a situação hum. né, de tratamentos e tratativas... E aqui eu coloco contratativas sobre como a família reage em relação a isso, né? É, e tratamentos sobre é, como as pessoas, nessa situação de toxicomania, nessa situação de adicto, que é o termo atualmente atua utilizado para poder se referir ao que antes a gente chamava de vício e ainda comumente algumas pessoas chamam, né? Uhum. Só para poder contextualizar melhor, para quem está assistindo ou ouvindo e não está familiarizado com, com o termo, né? É, e aí eu já tive essa possibilidade de testemunhar né, como isso é devastador em meio, é, no meio familiar. Assim. Existe algum hum. momento em que é uma espécie de virada de chave, em que a partir desse momento aqui é necessário ter é, uma certa atenção maior? Existe alguma situação em que seja importante a gente trazer aqui, apontar e pontuar? Sobre as possibilidades de tratamentos, porque o senhor já iniciou né, a sua fala falando que, ne, não necessariamente, mas comumente, pode ser que seja necessário tratar a droga com outra droga, né? No caso aí, tirar da ilícita, passar para a ou vice-versa, né? Porque também tem a questão da dependência das drogas ilícitas também. Sim, sim. É... Deixar no tratamento só no psicológico, resolve. Mandar para o centro de habilitação da igreja, resolve. Desse, desde todo esse contexto que eu trouxe aqui, o que, que o senhor acha interessante a gente apontar e pontuar
1: para poder esclarecer para quem está assistindo ou ouvindo a gente? Então, você está falando na perspectiva da família que está vendo isso é... acontecer, uhum. né? Alguma sim, assim. sim, sim. Pois é, olha, é... eu acho que a família que se preocupa ela vai tentar acompanhar ou tentar entender o que está acontecendo ali, né? Com, com aquela pessoa que faz parte dela que ela é, cuida ou que é, quer cuidar, né? Mas é, hum, acho difícil generalizar o momento, mas, mas existem todas essas possibilidades. Eu acho que tentar todas elas é interessante, né? É, à medida que se for percebendo que alguma coisa vai extrapolar um certo ponto, né? Porque tem aquele ponto em que é, a gente ouve relatos de familiares, no, isso é comum também, uhum. dizendo o seguinte, não é ele mais, ou não é ela mais, né? A pessoa agora... Poxa, antes é, é, era uma pessoa assim, assim, assim. Agora a pessoa faz isso, faz aquilo. Porque a, em alguns casos né, é, da, da dependência mais, mais forte, a pessoa passa a ter aquele objeto, aquela droga específica, como o único objeto importante. Né? É, passa a ser como se fosse... Porque a gente, na vida, a gente tem... A gente elege o desejo, elege vários objetos, né? É, pessoas, trabalhos, etc. Mas é, pode ser droga também, né? Assim, pensando uhum. nas listas também aí. Mas é, em algum momento é, na dependência o, ele se fixa, né? É como se aquele objeto se fixasse. E aí a pessoa, os outros todos são secundários. É só aquele objeto que interessa. Então nesse momento já é bem bem mais difícil que a pessoa abra mão. Porque é como se tivesse um circuito de... Não é mais desejo, é o que a gente chama de gozo, né? assim, usando o conceito. Mas é uma repetição de alguma coisa que não tem, é, não tem mais... O sujeito não está ali, só está o objeto. Ele também é um objeto da droga, vamos dizer assim. Então né? não
0: é uma vagabundagem da pessoa, porque é o
1: termo que, que eu já ouvi, tipo, ah, assim... ah, é
0: vagabundo, é, tá nessa porque quer.
1: Que... Ah, pois é. Então aí você cai na perspectiva moral, né? É porque ele quer, porque ele não, né? Mas tem hora que não. Assim, a gente vai encontrar situações psicológicas em que a, a, o sujeito encontra na, nas drogas várias uma saída para angústia dele. Aí ele começa a usar. Que é isso que a gente estava falando antes. Sim. Mas até que ponto? Até onde isso vai é, caminhar? E dependendo da droga usada, a dependência pode ser muito rápida, né? Tem, esse, tem essa questão? Tá? A dependência que eu falo essa é essa físico-química mesmo. Okay. Né? Então todas as tentativas são válidas. Se existe alguma coisa que a pessoa tenha um laço com a igreja, ou né? vai tentar. Você tem tratamento, tem equipes que podem abordar. Você tem condição de, de chegar nessa equipe também? É uma possibilidade. Então, tudo que for, a gente tem aqui é, entre os CERSAN, né? Uhum. O CAPES, é, vou chamar de CAPES, existe um CAPES especializado também que é o CAPES AD, né? CAPs de álcool e drogas, né? Ah, então, é, eles são, eles, eles é, não tem o mesmo número de CAPs, mas eles também são aqui em Belo Horizonte regionalizados. São lugares possíveis também de buscar alguma tentativa de auxílio. Então, todas as tentativas são válidas, é, dependendo do recurso que as famílias tiverem. Mas eu acho que a atenção com o que está acontecendo ali é, é a atenção, não é necessariamente repressão, né? aí vai variar da forma como a família lida, mas tem saídas possíveis antes que chegue nessa situação em que é só uma internação para afastar completamente e, e criar o período de abstinência para, né? Aí já as coisas já, já ficaram complicadas, mas mesmo assim ainda é possível. Agora quanto antes melhor, né?
0: E o fato de ser a mesma a mesma né? ou seja, droga, entorpecente, substância, o nome que fica a critério de quem se identificar, é... não necessariamente pelo fato de ser a mesma, pode ser que tenha a mesma reação no, no corpo. Né? Cada organismo vai reagir de um jeito. Tanto a droga quanto ao tratamento. Ou, eu tô, ou essa é uma visão? Não, não, é,
1: né? é isso. A tentativa, as tentativas várias são válidas porque é, a reação... É como eu estou te falando, eu já encontrei né, no consultório, eu recebi um, um, um jovem que tinha tido... Ele usava uma determinada substância, que era um estimulante. É, já tinha usado algumas vezes. Num certo dia, ele teve um, uma espécie de alucinação e despersonalização, que ele passou a partir desse dia a, a, a ter uma vida em que ele estava é, extremamente angustiado com, é, com a identidade própria e tal. Mas então assim, como que ele ia saber que isso ia acontecer num dia? Teve um contexto qualquer que não, não pude pesquisar muito, uhum. eu, fui, eu atendi algumas vezes só, que eu acho que talvez tenha sido suficiente lá e, e ele é, não quis continuar, mas algum contexto fez com que uma, uma coisa que ele fazia, naquele dia, causou uma despersonalização. Então, a despersonalização é, é, é um pouco perda da identidade uhum. momentânea. Assim, né? Então, isso é variado, sim. Né? Assim, assim, a gente não tem como dizer o que, que vai causar. O próprio álcool, a droga é, lícita, ela tem reações variadas nas pessoas, muito variadas. Né? Tem pessoas que vão, é, é, por exemplo, ficar agressivas. Elas não são necessariamente agressivas, mas quando bebem, depois de um certo ponto, elas se tornam agressivas. né? Então, isso realmente é, tem a particularidade. Por isso que é, é importante que, no caso, a gente está tentando fazer essa costura com a família, uhum. que ela esteja atenta ao, ao que está acontecendo. Pode ser que seja uma preocupação que nem tenha tanto fundamento, mas pode ser que seja importante colocar em palavras: olha. O que está que acontecendo? O que, que você está fazendo? Com quem? que, né? Para que está que servindo isso? Não sei, eu acho que são formas de, de pensar. Né? Que
0: geralmente é uma parte bem delicada, né? porque essa questão do verbalizar e do dialogar ela é. nem sempre é bem estruturada. Né? Sim, sim. Acho que também pela... Eu acredito, e aqui eu realmente estou numa uma visão otimista, é que à medida que o tempo for passando, essa situação, essa condição de verbalizar e dialogar em família, ela vai se transformando. Para melhor, porque eu acho que a gente vem de uma, de uma cultura, eu acho que essa transição nesse tempo final dos anos 80, dos anos 2000 para cá, em que teve toda essa mudança da família que a gente já abordou aqui anteriormente, a gente ainda tinha uma referência de que tem assuntos que não podem ser abordados, não podem ser hum. falados, não hum. podem ser hum. é, pensados, sequer pensados, né? E hoje é, tem se desenvolvido uma questão de a necessidade de verbalizar, a necessidade de falar dos seus incômodos. E aqui também aproveito para poder expandir a, a, essa visão, porque não só em relação ao que diz respeito à família, mas sobre as pautas identitárias mesmo, sobre a questão né, de orientações, é, causas e lutas, enfim. É, não necessariamente a família tem se tornado um, um, um ambiente mais acolhedor, mas porém tem sido mais um ambiente em que se possa verbalizar mais ou expressar mais. Aqui, eu estou emitindo uma pessoalidade, tá? Não é a professora que está falando, é Luan. Grande pensador contemporâneo. E aí, é, eu acredito que à medida que o tempo for passando, essa, esse momento de verbalizar incômodos, situações, seja ela de toxicomania ou não, seja ela de uma guarda compartilhada ou não, de um divórcio, de alguma traição, ou qualquer outra vertente que o senhor já tenha trabalhado em, em, na vara de família, é feito intervenções é, na área de família, eu acredito que à medida que o tempo for passando, ela vai ficando cada vez mais macia e mais aderente. Porque eu acho que as pessoas têm desenvolvido mais uma, uma, uma espécie de... Não, deixa eu ouvir para saber. Deixa uhum. eu ver o que, que é. A princípio, isso aqui não tem, não tem sido. Não é, é, tem sido um problema mortal. né? Não estou tirando aqui a seriedade da situação da toxicomania. Mas, como eu disse antes, estou abrangendo, ampliando a possibilidade desse entendimento que se tem. E tem alguma, alguma, ainda falando sobre o ponto de vista da família, que a gente está falando, tem alguma, algum método não é a palavra, tem alguma maneira mais adequada para poder fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de intervenção, nas situações em que a intervenção ela é compulsória, que eu também, ao, ao meu ver, estou falando aqui Luan agora, existe um impasse entre a compulsória resolve a compulsória não resolve a pessoa tem que querer a pessoa não tem que querer ah,
1: é pois é assim é, é, não existe uma, uma é, alguma coisa que seja resolutiva assim é, tem que querer não tem que querer né porque mas mas por exemplo eu entendo que existem casos em que é preciso que haja uma internação é, que a família ou que algum familiar assuma isso porque a pessoa está numa rota de é, de definhamento ou de morte, né? Eu acho que é alguma coisa trágica. Então, nesse caso, é tentar ir por esse caminho é uma possibilidade. Agora, é, a pessoa que está lá no tratamento, ela vai é, segui-lo, Aí vai depender de uma série de fatores, né? Hum. Inclusive disso, de alguma coisa que mobilize. Eu estou usando essa categoria psicanalítica do desejo, mas que mobilize o desejo dela pelos laços sociais e não pelo, pelo corpo. né? Eu estou lembrando aqui de um filme favor, que, que eu gosto que muito dele, que é Invasões Bárbaras. É um filme antigo e canadense. É, que é uma continuação do filme A Queda do Império Americano com os mesmos atores, nos mesmos papéis quase 20 anos depois é bem interessante é, mas tem uma personagem lá que ela é dependente de química e no Canadá tem um, já há muito tempo tem um programa de redução de danos muito interessante, que é outra coisa bem interessante de redução ver, de danos. é incrível é e aí eu esqueci exatamente... É, é heroína, no caso dela, da, da personagem. E ela, e ela tenta fazer um, um tratamento, eu esqueci qual a substância que o governo oferece para substituir né é, como redução de danos. Aí ela vai em determinado serviço público, ela tem que tomar na, na frente do sujeito e pronto. É, mas ela, 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 não, ela não segue esse tratamento. Né? É... Mas, caminhando para o final do filme, é, um ponto da história vai mobilizar o desejo dela, que é o um encontro com o um antigo menino, que agora é um homem, né? E que desperta nela é, é, ele, é, a cena, né? As cenas que acontecem entre eles, é uma hora que ele, ele diz assim, poxa, mas eu confiei em você é, para uma determinada coisa. E uhum. ela, ela, ela falou assim, mas como você confia numa, numa toxicômana, né? ele fala, mas eu confiei e tal. Aí esse essa frase que ele diz parece tocá-la e aí ela começa a buscar o tratamento é, de, de redução de danos. O filme vai mostrando que é, é, ela estava ali tentando tomando substância e tal. Então o que que tocou nela dessa frase de ser de confiar de um determinado sujeito de que ela tem uma certa admiração? Então é, são, são contextos, né? Mas é possível. É possível pensar que alguma coisa é, é, puxa o sujeito de novo para a importância do desejo. E aí quando eu falo desejo, eu estou falando do laço social. Querer se conectar aos outros, querer estar junto, né? A gente está falando, no fundo, é do assim usando até a psicanálise de novo, a gente está falando de amar, né? de amar, uhum, ser amado uhum, uhum. ou pelo menos da expectativa, né? É isso que faz o laço. É, eu acho que essa cena, ela é emblemática nesse sentido, assim. Gente, como é que é o nome do filme? Será
0: que encontra? tem alguma plataforma ele disponível que você saiba? Pois
1: é, hoje eu não sei, porque é um filme mais antigo que chama Invasões Bárbaras. Que é a continuação do... Do... A Queda do Império Americano. A Queda do
0: Império Americano. É. Eu vou procurar e provavelmente vai estar aqui na descrição também desse episódio, se você estiver assistindo pelo YouTube que eu espero que você já tenha se inscrito no canal e ter dado like, e também na descrição do episódio pelo seu tocador de podcast favorito. Gente, então, pelo que aparenta, não tem uma... uma algo Porque na minha cabeça, e aqui também estou trazendo de novo para a questão do senso comum, era só assim, é, vai ter esse despertar só com... E aqui não estou eximindo a responsabilidade e a possibilidade e a necessidade de procurar ajuda profissional. Vai vir só através do tratamento psicológico, vai vir só através do tratamento medicamentoso, vai vir só através de... Há, há uma simples frase que ele disse, ah, a gente está fazendo aqui as ressalvas por se tratar de um Sim. filme, mas também é, ele falou que não deixa de ser uma possibilidade. É, de ser realmente uma fala ou algo que, né, que alguém desperte no outro essa, essa vontade, né, essa pulsão de vida. Né, que é, é,
1: isso. É, sim aconteceu é uma ficção uhum. mas é uma coisa possível é, uma pode coisa, ser recorrente é, é em casos possível. clínicos sim. né sim. Então. O, o próprio a própria clínica psicanalista que ela vai lidar é com a intervenção sobre o laço não é um laço que estabelece o um analista com o paciente é um tipo de laço tudo bem é profissional mas ele passa pela fantasia passa pelo é um laço então assim muitas vezes na clínica o sujeito é, entra num certo momento crítico alguma coisa ele vai buscar Muitas vezes ele vai buscar o analista para tentar falar alguma coisa, porque tem um laço ali possível de, dessa pulsão de vida. Né?
0: É, e quando parte da pessoa ele se torna menos difícil, ou isso é uma ilusão? Porque também não dá para poder precisar disso. Né? Até mesmo pela questão de, vamos colocar aí no caso mais avançado, de crise de abstinência, em que a pessoa já conseguiu ficar um determinado período sem ter que recorrer e ela resiste àquilo ali. Se torna, mais fácil ainda, eu estou achando reducionista o que eu falei, ele se torna menos difícil você ou não? Fala, você fala quando a quando peço... parte da pessoa a questão, tipo, não, eu quero me tratar aqui e
1: vamos... Ah, não, ajudar. assim, quando há uma decisão, né? A gente chamaria isso de uma decisão. Ah, quando há uma decisão, ela vai estar tá pautada em, em várias... É, tem várias histórias sobre o momento em que o sujeito decidiu e falou assim, não, não é possível agora eu vou trazer com uma história que é bem curiosa assim só do momento de decisão tá não passou pelo atendimento okay. mas eu escutei essa história okay. é, é foi, foi com alcoolismo né então a pessoa ela é, é, ia é, para boteco e tal e de vez em quando tinha brigas e, e tal né e aí um dia é a pessoa já, já tinha várias pessoas questionando, né? a família também é, fazia pressão e tal, mas um dia é, ele, ele não conseguia lembrar de nada e ele tinha apanhado muito. Aí, quando ele se viu no espelho, ele falou assim, não, não dá mais. E parou. Então, assim, é, o momento de cada sujeito é muito particular. evidente que se tem recurso para fazer tratamento e tal, okay. tudo isso vai ajudar. Talvez essa pessoa tivesse saído antes se ela tivesse esse recurso, né? Outros recursos. Mas a história é essa, assim, na hora que olhou e estava todo arrebentado, falou, não, não, não dá mais. E Simplesmente foi, buscou, no caso, buscou o A, né? Que é um outro recurso, uhum. para muitas pessoas funciona. Não para todo mundo, mas para muita gente. Okay. E a partir dali não, 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 não bebeu
0: mais. É muito singular. Então não tem uma receita. Corta aqui para mim, Camerão, por favor. Para você que tem, está me escutando, Tá nos assistindo, né? ouvindo até aqui, não tem uma receita, não significa que, porque você ouviu ouviu o caso que funcionou com o vizinho, Isso. com a vizinha, com a filha do fulano, que a pessoa que você conhece, seja seu parente, seu familiar ou não, amigo, ou seja do seu convívio social, vai funcionar da mesma forma, porque, voltando ao que a gente já tinha abordado no início, a singularidade toca também nesse ponto, né, então... É.
1: Não, é importante isso que você está falando sempre, que você está repetindo, porque senão alguém vai falar assim, ah, então eu vou fazer brigar para poder... É, né, pois como é. Como se fosse fórmulas. É, né, eu, eu acho
0: sempre importante reforçar isso não. aqui, porque a internet é um lugar muito ruim. Eu, eu tinha abordado já nessa segunda temporada aqui, das, dos cortes né, que eu postei em uma determinada plataforma da internet, a quantidade de comentários odiosos que eu tive que apagar e ter que lidar. É incrível assim, porque essa plataforma ela não entregou... Aí, me vem uma série de questionamentos, né? Assim, é, é, a propo, é a proposta do menor condição, alcançar pessoas e tentar mudar nelas mentalidades? É. Mas eu tinha a sensação de que meu conteúdo só estava sendo entregue para as pessoas que eram completamente contrárias ao que estava sendo abordado.
1: Ah,
0: tá. E aí o que eu tive que apagar de comentários racistas, transfóbicos, homofóbicos e machistas não tá no gibi. Assim. E aí eu acho importante sempre é, é, pre, prezar reprisar e falar essa, sobre essas coisas, assim, porque a internet é um lugar muito maldoso, é. né? E as pessoas podem pegar cortes de falas e usar isso como, de é. forma irresponsável, né? E até mesmo criminosa. Então, assim, é importante trazer isso, porque parte da proposta e da função do menor condição é ilustrar, informar, elucidar, trazer clareza, trazer informação eu já falei isso aqui em outros momentos, mas ele não pode em nenhum momento ser respaldo ou algum tipo de plataforma em que você possa se posicionar para poder usar isso da maneira errônea. Aqui a gente sempre tenta trazer tudo com muita responsabilidade, cuidado e cautela, para não induzir as pessoas a erro. Yeah. Então,
1: acho sempre importante. Yeah. Pois e é. Aí? Os é. exemplos é, são, são interessantes, mas eles não devem ser é, transformados. Não são
0: absolutos, em... né? Assim como uh, vários outros foram colocados aqui de forma genérica, né? De forma uhum. generalizada, mesmo só para poder trazer um, um entendimento maior e melhor a respeito disso. Mas as particularidades e singularidades, assim como foi explicado pelo professor aqui, elas precisam ser tratadas e ouvidas por um profissional caso a caso sempre que possível voltando na questão do caps AD que ele falou para quem não sabe o que é caps é centro de apoio psicológico centro social de, atenção é de, centro -social. de ato, atenção centro de atenção psicossocial é, eu vou ter dar psicológico social uhum. é, centro de apoio psicossocial e o AD era de álcool e drogas. álcool e drogas Então tem essa essa tem esse Vertente, recurso Vertente, eu posso falar? Ou repartição? Tem essa é, é um
1: recurso, né? Assim, dentro da rede do SUS, né? Na área de saúde mental, você tem o caps -AD. Além dos CAPS, né? Que são CER, aqui é CERSAM, tem uhum. o CAPS-AD.
0: Então, para quem não tem condição, pode procurar esses também. que...
1: Entendi. Também. Tem que localizar, né? Mas, mas é, os, aqui em Belo Horizonte tem alguns. As regiões é, em volta também, geralmente, tem mais de um aí tem que e quando
0: não tem aí tem que procurar o centro de saúde mas geralmente é. será que vai ter porque assim, a gente entende né que a gente não sabe até onde pode alcançar esse episódio né a gente vai ter provavelmente cidades do interior que mal tem acesso à, à saúde mas saiba que é importante você saber desse nome né se você conseguiu chegar a esse episódio se esse episódio na verdade chegou até você conseguiu te alcançar é, que existem essas, essas vertentes de tratamentos e tratativos em que é possível procurar quando não se tem recursos financeiros para poder pagar particular, porque também não costumam ser baratos, né?
1: Ah, não, pois é, então. É por isso que existe uma especificidade aí que criaram, especificidade. né? Que antes era só o CAPS. Agora aí criaram, assim, no início era um CAPS, depois criaram o CAPS AD para tentar tratar de um público um pouco mais específico, né? Entendi. É.
0: Professor... A gente já tá caminhando um pouquinho para o final. É, tem alguma mensagem assim? Tem alguma, alguma algum mito que você gostaria de desfazer que cai do senso comum que você acha importante falar aqui nesse momento agora? Tipo assim, eu gostaria que as pessoas soubessem que o que, que você gostaria em relação? Mas... Ou à psicanálise, ou à psicologia, ou qualquer outra coisa que você percebe que é o senso comum, que quando você escuta, te dá até aquela dor assim no, no fígado. Assim, você fala, não.
1: <risos> eu, não chego, eu não sei se eu chego a ter uma dor no fígado, mas, mas a primeira coisa que eu pensei é justamente. Eu acho que você falou disso em algum momento. Essa ideia de que buscar um tratamento psicológico ou psíquico é, é alguma coisa que é fraqueza, ou que é para louco, ou que é para quem está desequilibrado. Né? É, isso já mudou, tanto quanto outras coisas que você falou aí foram mudando socialmente, né? a conversa na família, tudo isso. Mas ainda tem muito preconceito, né? muita ideia de que buscar alguém para falar é, ou, ou para falar de seus problemas e tentar encontrar alguns caminhos é, seria alguma coisa é, de fraqueza. Eu acho que isso principalmente no meio masculino sabe ainda ah. né? É, né? ainda tem muito isso então é difícil mas também tem mudado. Eu acho que é. foi a primeira coisa que eu pensei eu acho que isso é Na primeira
0: temporada eu abordei parte disso não é um episódio que fala sobre masculinidades. Ah. Né? E aí, dentro dessa questão das masculinidades, ainda tem os, os cortes, né? seja ele raciais, de orientação, enfim. Que a, a medida em que algumas, as coisas vão escalonando, né? E tem o que eu chamo de eu não, né? O que a Kimberley um cunhou como interseccionalidades hum. é, vai piorando à medida que ela vai sendo pautada ou encontrada em alguns tipos de traços sociais, sabe? Então, assim, quando pega, por exemplo, para homens pre pre pretos e periféricos, ela pega de um jeito que, tipo, eu não posso jamais sentir. Ah. O que dirá falar sobre os meus sentimentos. Uhum. Ela pega de um outro jeito pra um homem que é branco, hétero, e tá ali, ele é provedor da família, e ele é o homem de sucesso, uhum. e ele não pode demonstrar fraqueza, e aí, de repente, a pessoa foi lá e veio a... Enfim... Não, não quero ter possibilidade de despertar gatilhos em pessoas aqui. Sim, sim. Mas, então,
1: procurar ajuda profissional não é uma fraqueza. É importante. Em muitos momentos pode ser importante e pode ser extremamente pontual também. Às vezes é alguma coisa que vai durar pouco tempo, mas...
0: Entender ajuda. também que é um processo, né? É. Porque tem gente que... É... Acho também que nessa mania que a gente está atualmente de... Pede um, uma comida que... Escolhe uma pessoa para namorar ali, as pessoas acham que vai chegar lá no consultório e falar assim, é isso, já vai sair de lá. É, como uma resposta. <risos> né? E não é, né? É um processo. Não, é
1: justamente. Você sai talvez com uma questão, né? Que faz com que você possa trabalhar é, subjetivamente, às vezes até inconscientemente, com aquela questão, né? E não com a resposta. As respostas são cheias, né? A internet está cheia de respostas, né?
0: De... Não necessariamente certas... Não, não,
1: não. Talvez a maioria não, né? Mas, assim, essa coisa de ficar ditando como fazer, como... Ah, como... Sim. Porque uma coisa é produzir, por exemplo, um podcast assim que faça refletir, que faça pensar, que chegue em algum ponto. Outra é ficar dando fórmulas, né? E isso tá cheio. Eu, eu, você falou essa coisa do, dos comentários que você teve que apagar. Eu tenho um canal, né? No YouTube lá que... Divulga, que... por favor, qual que é? É, é o meu nome mesmo, é Ed Miranda Júnior é, que eu montei para poder fazer, é, para poder ajudar os alunos a deixar pequenos vídeos é, teóricos e depois ele se expandiu, comecei a fazer alguns outros comentários, fiz umas articulações em psicanálise política e tal mas em alguns é, os haters apareceram que lá que assim. Que acontece, né? e assim, todos escondidos atrás desses nomes uhum, é. que
0: vem seguido de números é, né é um negócio uma muito... coisa assim
1: é. pois é o link,
0: então, de acesso ao canal do professor Elio Miranda Júnior, qual que é a sua rede social também? É, Instagram? O, aqui o senhor sentia vontade de compartilhar.
1: Ah, sim, Instagram também eu posso deixar. É, é a mesma coisa,
0: Elio Miranda Júnior. Então, o é. arroba dele vai estar aparecendo aqui também em algum lugar dessa tela. E vai estar também aqui o link de acesso ao livro, ao canal do YouTube e as redes sociais do professor Hélio Miranda Professor, eu quero te agradecer imensamente. Eu estou muito, muito feliz do senhor ter aceitado o convite, ter topado vir aqui conversar comigo, esclarecer. É, a sua experiência, ela é indiscutível. E eu sou muito feliz e grato de poder falar que eu fui seu aluno, que eu aprendi com você e que eu ainda aprendo com você. E eu tenho certeza que esse episódio é assim, eu espero que ele toque quem estiver assistindo ou me ouvindo, da mesma maneira ou mais do que me tocou, do que me esclareceu, do que me informou, que é também a proposta do Menor Condição. Muitíssimo mesmo obrigado por ter vindo aqui e ter aceitado o convite.
1: Não, eu, eu que agradeço, Luan, assim, eu, eu, como eu falei no, com você antes aqui, eu acho que você tem uma condução muito interessante, ah, você obrigado. deixa as coisas mais leves, mesmo tratando de coisas sérias, né? Importantes. É, tem hora que também você vai tratar de coisas que são mais divertidas, né? <risos> Mas eu gostei muito de, do convite de participar e estou disponível aí.
0: E eu ainda tenho a honra de falar que o primeiro podcast foi meu. É. Olha só que maravilha! Então, Câmera 1, um, você que me ouviu e me assistiu aqui até esse momento, assim como eu falo incansavelmente, eu não tenho medo de soar repetitivo, eu espero que você que está me assistindo, me ouvindo aqui até esse momento, tenha na sua memória ou venha trazer a ela aquilo que te alimenta a esperança de um futuro bom. E eu espero que esse episódio, né, mais esse episódio, ele possa te servir como esse, esse combustível ou esse alimento que vai alimentar a sua memória com a esperança de um futuro bom, que é o que eu desejo. E mais uma vez, se você... Identificou para você ou para terceiros algo que foi dito aqui? Esse episódio ele não tem a função de ser um provedor de diagnósticos. Se você se identificou com algo, procure ajuda profissional responsável. E não é ficar jogando coisa no Google, não, né, professor?
1: É, é isso. É isso aí. Profissional responsável.
0: Esse foi e é o menor condição o podcast que, como você viu ou ouviu e já sabe, não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu sou Luan Romanoff e te encontro na semana que vem. Um beijo e até lá. Pode chamar a vinheta, João. Menor Condição. O podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.